0: Co ti vždycky scházelo v zahraničí, kde si prožil třeba deset let svého života? Proč se ti stejskalo po Smetrově hotě, po
1: Čechách? Občas se mi zdá, třeba jak hraju uh, jako v Dortmundu, ale, ale jsem jako věkově teď, ale hraju jako v té době předtím, takže to je to takový zvláštní, že to a pak se vždycky probudím a, a říkám, no, že by to jako někdy by to bylo hezký, ale říkám buď rád, že už to je za, za tebou a máš zase nový život. Je
0: blázně. Myslím, že stačí říct, že právě vchází do dveří 202 cm. Ano, je to fotbalista Jan Koller. Uh, má nový film, je premiéra. Já pro něj mám slabost, protože když jsem hodně stopoval po exotických zemích, tak na hranicích byly nepříjemní celníci a stačilo říct, že jsem Čech a všichni nedvědě, poborský, Koller, 202 cm a pustili mě do nějakého toho Ekvádoru nebo kam jsem to potřeboval. Takže Honza Koller, těším se, bo je to o fotbale dneska. Neblázně. Dalším hostem Neblázně je fotbalista Honza Koller, jak tady všichni v okolí říkali, vyššího hosta jsme zatím neměli, ale možná mít budeme, protože se blíží mistrovství Evropy v basketbalu, i tady v Praze se bude hrát. Nebyla tě škoda pro fotbal, neměl si hrát basket, prosím tě.
1: Ahoj, já zdravím ahoj, všechny, Honzo. ahoj. Uh, tak uh, říkali to všichni, že bych se spíš hodil na ten basketbal, ale, ale to je snad jediný míčový sport, který, uh, který jsem nikdy v životě nehrál a ani vlastně na, v televizi na něj moc nekoukám. Ale teď uh, myslosti Evropy si nenechám ujít. Hmm. Stalo se ti někdy,
0: že jsi připadal malý v nějaké společnosti? Třeba na meidanu basketbalistů? <laughs>
1: tak, tak, tak na meidanu basketbalistů jsem ještě nebyl, ale... To je Satoranského znám, takže ten vlastně je trošku, troš, o, o trošičku vyšší, a, ale jinak, jinak opravdu se moc s, s lidma, kteří jsou vyšší než já, se moc uh, nevidím.
0: A nezačínej se náhodou lidi po 50. Se zmenšovat, protože příští rok, myslím, slavíš, ne?
1: Ano, ano, příští rok jubileum a já a si myslím, že, to že po to, dva že teď už to půjde asi dolů, takže že možná se pod ty dva metry třeba za deset let dostanu.
0: Vy jsme se spolu sešli v předvečer premiéry tvýho filmu, dokumentu o tvé kariéře. Zvolili jste proto zvláštní název, Jan Koller, Příběh obyčejného kluka, ty neseš vůbec obyčejný. To
1: se vymyslel ty, tamto obyčejný? Tak to jsme, to jsme nějak společně vlastně s producentem Petrem Větrovským jsme to já vymysleli a je to asi mě to tak charakterizuje, že já se i přesto, že jsem třeba hrál v Dortmund před 80 tisíci diváky, tak si myslím, že, že mě to nějak nezměnilo a, a já jsem pořád duší, takový ten kluk z té malé české vesničky. Takže proto asi ten název toho obyčejného kluka, protože...
0: Hele. Já jsem v Dortmundu samozřejmě byl, protože miluju fotbal a miluju kluby, které mají skvělý fanoušky a atmosféru. Bylo to super, ale zažil jsem mnohem hlučnější a drsnější atmosféry, dejme tomu v Řecku, v paténách. Jak jsem viděl derby, Olympiakos, Panatynakos. Zajímá mě, kde ty si zažil úplně nejvy, nejvyhrocenější, nejemotivnější, nejhlučnější atmosféru ve své kariéře?
1: Tak samozřejmě dortmundský fanoušci pro mě, protože je to moje srdcovka, jsou pro mě nejlepší na světě, ale, ale takovou tu nejdržnější, nejhlučnější atmosféru jsem zažil vlastně na začátku mé kariéry ze Spartu, když jsme hráli na Galatasaray Istanbul a my jsme je tam tenkrát vlastně vyřadili v poháru a a to ty fanoušci nemohli přenést přes srdce, takže opravdu to bylo drsný, kdy na náš autobus bylo házeno, co, co, co jim přišlo pod ruku a i ta atmosféra na tom stadionu byla bouřlivá a, a měli jsme opravdu problémy tam odsej odjec, takže tam asi tam asi pro mě to bylo asi, asi nejhorší.
0: My tyhle scény známe samozřejmě i z Balkánu, i z Jižní Ameriky. E, Bál ses někdy sám o sebe, o to, že ti opravdu fanoušci, nebo že ta atmosféra semele, že ti někdo zraní?
1: Tak jenom, jenom snad tady, no, protože to, pro mě to bylo nový, to bylo na, na začátku, to byl snad můj, možná druhý výjezd vlastně v mý kariéře, v pohárových zápasek a hned tady to Galatasaray, takže tam opravdu to, to, to proto si to pamatuju, takže, takže tam, tu, tam jsem se opravdu bál, ale pak už pak už takhle, co si vzpomínám, tak nikdy to nebylo tak vyhrocený, že bych, že bych se bál o, svůj, o svoje zdraví.
0: A jaká je atmosféra na fotbalech u vás ve Smetanově Lhotě?
1: <laughs> tak tam je, tam je poklidná, samozřejmě když jsem končil kariéru těsně, tak tam chodilo lidí víc i z okolních vesnic a teď už se to uklidnilo a chodí na nás těch, já nevím, 50-60 věrných fanoušků a, a prostě takový na pohodu.
0: A troufne si někdo zařvat třeba zprostu nadávku na Jana, Dída, Kolera, nejlepšího střelce v historii české reprezentace?
1: Nah, tak, teďka vlastně, jak hraju ten okresní přebor, tak tam se všichni známe a já už spíš s tým mým pozicej, vlastně, že jsem tam i v tom výkonném výboru toho píseckého okresu, tak z mým pozice se snažím spíš tu, tu atmosféru krotit, samozřejmě, nikdy se to vyhrotí, e- Třeba vůči rozočím a tak, takže já jsem spíš takovej spíš ochranář těch rozočích a, a snažím se to spíš klidnit, tu atmosféru, takže musím říct, že to je v pohodě.
0: Takže žádná bitka se dlouho neodehrála ve to Lhotě na hřišti.
1: U nás ne, ale teď jsme tam řešili, prostě, že, že byla inzulta se rozočí, ale, ale to bylo v jiném zápase, takže jo. občas se něco přihodí, ale naštěstí při našich zápasech se to neděje.
0: Byla někdy ambice přejmenovat tu vesnici na kolorovou Lhotu?
1: Ne, ne. Protože nejsem rodákem. Nejsem rodákem, vlastně já jsem Pražák a vlastně jsem se tam přestěhoval v šesti letech, ale já se považuji prostě tam za, za toho vesnického kluka a ta, určitě to nebylo. Takže by se to přejmenovávalo, mně se ta smetanoval hotel líbí, že to se to jmenuje takto.
0: Jo, to už jsou jižní Čechy. A,
1: přesně tak.
0: A, to je jasný, jenom vůbec nechápu to, že vlastně jak vím z vzpomínání, tak vy jste žili v centru Prahy do těch tvejch šesti let. Přesně tak. Táta byl taxikář. promiň, ale taxikáře v týhletí době, <těk> no. v sedmdesátkách, za normalizaci si s kšeptováním, <laughs> s nadprůměrnými příjmy, spousta <laughs> no. nedostatkovýho zboží. To je musel mít dobrý život, taxikář v Praze.
1: Do no to Mář asi Ale no. někam mezi no. kopky hnoje. No, no, to, je, to, to opravdu nevím, že, že to to tak uhranulo v ta, ta vesnice. My jsme tam jezdili vlastně na chalupu od mých čtyř let, takže dva roky jsme tam jezdili na chalupu, než, než se prostě rozhodl se tam přestěhovat. No. Já to taky nechápu, že vlastně opravdu jsme tady kousek od vodičů v Řeznické ulici, vlastně u vodičkovi, tam jsme měli byt a, a táta tá taxikář a, a pak vlastně šel dělat do JZD vlastně, takže, do takže to, to
0: To je zajímavý. To mě vždycky zajímalo, kdyby se nestalo to, co se stalo. Měl si štěstí, hmm. souhrá okolností, prosadil se s profesionálním fotbale, udělal si geniální kariéru. Kdyby se to ale nestalo, co by si vlastně asi tak dělal za řemeslo nebo za zaměstnání? O čem si snil v těch devatenácti Jo, vrátíme se k tomu, ale ještě bylo 19, což je před 30 lety. Ty jsi trénoval tady kousíček, my natáčíme na Budějovický v Praze, ty jsi trénoval tady na Spartě Krč, ano, ano. což je třeba kilometr odsaď, že? Jo, jo,
1: přesně tak. Já jsem vlastně, vlastně, když jsem měl za Zamělevsko, tak jsem dělal tady v Praze, jsme rušili československé peníze a tenkrát se tady naskytla možnost právě přes to Milesko, abych, protože přes den, jsem nemohl trénovat v tom Milesku, tak abych měl nějaké vytížení, tak mi to zařídili tady vlastně ve Spartě, že jsem vlastně dvakrát týdně s nimi trénoval. Takže.
0: No ale ten příběh je fakt neobyčejný, protože, že by tě třeba nasadili do zápasu, to je ani nenapadlo, že by o tebe stáli.
1: Ne, ne, ne. Jako
0: přítěž, no, jako člověka, no, no, který já, s já se tam chodí za
1: Jo, jo, já se mi vlastně se převlíkal sám v jiný kabině, že vlastně ani jsem nebyl v tom, v té tom, v kabině toho týmu, takže já, mě dal jakový kamrlík, kde jsem se sám převlíkal a, a vlastně jsem s nimi jenom otrénoval a pak jsem se odjel a vlastně ani je nenapadlo, že by, že by mě třeba vyzkoušeli a že by mě chtěli vlastně, přitom to byla hráli vlastně, Týkrát hráli třetí ligu, Milevskou hrálo divizi a to bylo v soutěž jenom veš, ale, ale nechtěli mě, no, takže no. krátce jsem ani o tom nějak neuvažoval, týkrát to bylo ještě, že, že prostě budu v pracovním procesu, já jsem vyučený automechanik, ale, hmm. ale nějak tohle řemeslo mě nějak zrovna neoslovilo, já jsem na to šel, že vlastně to máme v rodině, že táta i brácha jsou vyučení vlastně od, od, od aut, od řemesa, takže
0: takže by se tomu dneska nemohl věnovat profesionálně, nemohl bys se zživit tím, že bys dělal automechaniky?
1: Ne, 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 já jsi, jako ne, ne, neměl jsem k tomu takový stav, já měl v hlavě prostě jenom ten f, fotbal, sport a...
0: Dobře, ale nevěřil jsi tomu, že se... Byl nevěřil, no,
1: takže zvykávě jsem pak dělal takový brigády, vlastně jsem dělal v té bance, kde jsme rušili ty, ty peníze československý, takže taková spíš roční práce, než, než se to všechno stáhne a... Pak už jsem přemýšlel, co budu dělat dál, ale v, tom, v, tom, v ten moment vlastně přišla, přišla vlastně uh, ta možnost uh, uh, ten test v Spartě a pak nakonec jsem tam dostal tu smlouvu, ale finančně jsem na tom byl hůř než týbance, ale splnil jsem si sen a byl jsem, nastoupil jsem do toho, do toho vlaku vlastně profesionálního fotbalu, což prostě já bych to tam hráli zadarmo. Takže, to je
0: Uh, mě hrozně těší, protože fandím Bohemce, že sice si dostal tu šanci mm. ve Spartě, ale myslím, že zdaleka tak často nejsi k vidění na tribuně na letní mm. jako v dílíčku, kde tě vídám mm. já nevím, pětkrát, šestkrát za sezónu, mm. že fandíš, že nejsiš mm. tam jako jo. oficiálně pozvaný <laughs> VIP host, ale... Tohle to je, mě to hrozně jako milí samozřejmě, že někde v dětství se stal tím klokanem a navzdory tomu, že si za Bohemku nikdy životně nezahrál, hmm. tak se žijí věrnej. A možná jo. občas si zajedeš i ze Smetanovi hoty, což není úplně blízko hmm. na fotbal.
1: Jo, jo, Bohemka, to je moje srdcovka, vlastně tam ta mě ovlivnila éra vlastně <laughs> toho jediného historického titulu, vlastně z tři a slavíme tu sezónu. vlastně je to 40 let, <laughs> Bohemka. Takže to, to je prostě tam, to bylo fantastický tým, kdy vlastně všichni hráči skoro byli v národním týmu, což je rarita a hráli fantastický fotbal, takže byl jsem i na těch pohádových zápasech, kdy vlastně to Bohemka dotáhla až do semifinále poháru UEFA. S byl? jo? No, stát to ještě, a takže, takže to jsme tam jezdili za lhoty, když uh, někde se hnal lízky, že ten krát to byl opravdu těžký, ta Bohemka opravdu byla nařezaná, si pamatuju ty baráky v okolo, jak byly... Posetý ty balkony a zvoken choukaly lidi, takže to mě tam ovlivnilo. A, a klokanem jsem, i když jsem rád za tu spartu, tak vlastně Bohemka je v srdci i do dneška. A, a vlastně, chodíš no, jdu na ligový fotbal tady v Praze, tak jedině na Bohemku.
0: Je, to je hezký Koho jsi měl na plagátech ze stadionu třeba doma ve Smetanovil hotě na zdi nalepenýho.
1: Tak jako útočník, určitě Pavel Chaloupka, nech, ne, pak tam byl. Přem, Přemek Byčovský, to jsem měl hrozně rád. A z těch
0: světových to byl Rosy Beckenbauer. Ne, tak já byl. Harál kdo? Tak tě, spíš jsem měl. Jo?
1: No, já v těch žácích jsem spíš rád záložníka, takže můj takový první idol byl Michel Platiny. To, platiny. Jo, a pak když už jsem rál v tom pozdějším věku tak to byl Marko van no potom to byly takovy dva. Ale, to dva... jsou ale
0: hráči, možná Marko Fanbast si mohl ještě potkat jako aktivní hráč. Takhle otázka ja. zní, jestli někdy jako třeba 25letý fotbalista si potkal někoho, kdo byl opět o deset let dřív tím totálním idolem. Jestli se ti rozklépaly úplně nohy, protože si mohl hrát s anebo proti někomu, koho si obdivovali jako 16letý vejrostek ze Smetanovil hoty.
1: Tak vlastně ani Platiniho, se to, jako potkal jsem je, ale až po kariéře vlastně Platiniho jsem potkal, když už byl prezidentem UEFA, nevím, jestli UEFA nebo FIFA. Mm-hmm. A Marko Van Basten toho jsem potkal vlastně, když jsme hráli s národním týmem a on trénoval vlastně holandský tým, tak tam jsme měli možnost si podat ruce a, a řekl jsem mu, že, 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 že čes ho potkat, že to byl můj idol, takže z toho měl radost. Mm-hmm. A pak z takovej z těch tak asi nejvíc právě, protože si, jak jsem fandil tomu fan Bastenovi, tak si vybavuju mistrovství Evropy v 88, kdy měl neskutečný souboje s Jürgenem Kohlerem a vlastně Jürgen Kohler pak byl na rok můj spoluhráč v Borussii Dortmund, takže ne, ne. z toho jsem měl velký respekt a opravdu na začátku, když jsme se potkali v kabině, tak opravdu se mu chtěli vykát, je jako, opravdu... Přeci jenom to byla persona, který vyhrál, co se dalo, takže tam opravdu tam ten respekt byl velký, ale byl to úplně pohodář a prostě vlastně jsem s ním zažil krásný jeden rok v Borussi Dortmund.
0: Hmm. A oni pak v 90. roce vyhráli mistrovství no, světa no. v Itálii, hmm. že jo? A v tom 88., jak říkáš správně, to byl fanbaston To hmm, byla no taková trojka <laughs> <laughs> to byla úžasná hmm. trojka. Teďka jsem na to myslel, jak. Uh, já mám syna, který mu je 9, a jak vám je možnost podívat se na všechny zápasy Premier League, všechny zápasy Bundesligy? A jak za toho našeho dětství vlastně to byl svátek? Když byl ten fotbal, dávali ho na ty černobílé, možná vyste měli barevnou, ale směli černobílou televizi. Já do 12
1: let jsem měl taky černobílou, no? tak tam, tam člověk neroznal kolik hrál ty drezy. Jako od sebe. No, právě. Takže potom to bylo, to bylo prostě svátek, když ve 12 letech jsme koupili rubína vlastně z, vlastně ruskou televizi barevnou to byl, to byl zážitek potom.
0: No a všichni jsme viděli ty samý fotbaly a můžeme se o nich dneska povídat, to je jasné. No já jsem pak, když jsem já šel do puberty, tak mě žádný klub nechtěl, ale začal jsem hodně jezdit po světě s topem, s kamarádama, Jezdili jsme čím dál tím víc do exotických krajů a na tomhle to já můžu říct, jak pomáhali nám jako studentům lidi tvýho typu, protože my jsme jezdili právě po Turecku a po Kavkaze a tak. Často byla jazyková bariéra, ale každý se chytal na nedvěda poborskýho kolera. A vlastně pořád a na celnicích nás nechtěli pustit do jiný země, třeba z Turecka do Gruzie, ale my jsme Češi a oni, Češi, Jan Koler, 22 cm. to bylo neuvěřitelný, snad jenom Havel a v nějakých hokejových zemích možná Jágr takhle otevíral srdce těch, těch cizinců.
1: Jo, je to, je to prostě tím, že fotbal je fenomen, tady se hraje prostě hraje a sleduje po celém světě, i v těch nejzapadlejších koutech světa, prostě fotbalisti prostě mm. jsou hodně známí, který hrají pak mistosí světa a Evropy, což jsou prostě akce, akce vlastně na světě, takže proto, proto pak uh, jsou takhle uh, ty fotbalisti známí. No. no a my
0: jsme takhle jezdili do různých exotických zemí, ale já jsem pochopil, že i ty poslední léta občas zajedeš někam, protože existuje klub legend Borussia Dortmund, to klubu, který je asi pro tebe ten největší, hmm. vyhrál si titul hmm. německý s ním. A znovu, hmm. pak se to vrátím, ale když třeba dneska hraje Borussia Dortmund proti Leverkusnu, komu fandíš?
1: No, je to jasný, že Dortmundu...
0: Dobře, ale je to jasný, když no. na druhé straně no, ale hraju prostě, hložek se šikem. Ale
1: to prostě, to je, Dortmund to je pro mě srdcovka a ještě to zpětí s tím, že vlastně jsem součástí i dneska, vlastně, že Jezdíme za ten tým Legend a ještě vlastně jsem takový externí ambasador, že, že jako s nima jakhle externě spolupracuju a tam prostě není co řešit, takže, takže určitě… Takže
0: ideál, kdyby Borussia vyhrála 3-2… Kdyby dva... hrála a...
1: Dortmund proti Slávii, tak prostě fandím Dortmundu, jako to… Ale proti Bohemce? No, to, to asi k tomu životě nedojde. asi. No, ne, Podíruji se na tabulku, teďka jsme no, druzí. Jo, takže... jo tak možná, jo, že by v Lize mistrů příští rok, že by...
0: Takyž to tajně vyufám, no. Takže no, ideál 3-2 pro mm, Dortmund, no, ale dva to, to góly to už by jsou by prvěda, no, by dá by ložek se
1: <laughs> Ne, ne, to je prostě, dnes jsem tady ten zápas, jsem fandil jasně Borussi Dortmund, ještě vlastně jsem, týdnem předtím jsem v tom Dortmundu byl, kde jsme hráli právě zápas otevírání sezóny vlastně všichni bývalí hráči a přišlo na nás 60 tisíc ne. diváků, pak jsme tam měli krásnej prostě Di nás tam odměnili všechny co, co jsme získali, mistrovský titul s Dortmundem, takže to bylo... Opravdu... Co vám
0: dali nějakou čestnou plaketu? No, plaket?
1: ne, plaketu, takovou, ne, vlastně ten talíř je vlastně, ten Bundeslize se vyhrává, udělají nám krásnou, malou plaketu, takovou ozdobnou, krásný, hmm. takže to je opravdu památka, vzpomínka na ten hmm. vlastně, teď je to 20 let, co jsme vyhráli ten mistrovský titul. A
0: taková drzá otázka, ale tak mě to zajímá, to je věří s těma, uh, s těma... Tady v, v Dortmundu ne, tady,
1: tady ne, v Dortmundu ne, ne ale pak... a hotel? A oh, no, ani vlastně cest já tam jel autem, ani jsem žádný cesták, za to jsem si to nějak nefakturoval, takže... Je. Ale pak, když jezdíme na, ty, na tyhle ty zápasy do té, teď jsme byli a na poset. Teď byl covid a teď jsme byli v Africe, jsme to byli v To se právě zeptat.
0: Ty se dostaneš na místa, kde jsi Vůbec, no, no, jsem byl... v životě Vůbec, Máš nějaké zážitky tady? Jo, jo, tě, teď výče, jsme no? byli
1: před měsícem a půl v Ghaně v Africe, kde jsme měli nějakou audienci u nějakého jejich krále. Tam, takže to bylo, to bylo to, zajímavé. Popiš,
0: popiš mi to, jak to vypadalo. Jo,
1: no, bylo to zajímavé. No. Je tam prostě tam jaký rituály, ty tance jejich a prostě takový ty rituály. A jak je, nám jsme dostali přednášku, jak, jak vlastně jak nás přijímal, jakože jak z, vlastně, že musíme takhle uklonit a takový, že mu nemáme podávat ruce a takovýhle, takže, takže to bylo opravdu zajímavé a, a pak no, jsme byli dál, jsme byli v Japonsku, v Brazílii, v Hongkongu, takže, takže to je opravdu jsou destinace, kde jsem se vlastně za celou moji kariéru nedostal, jsem spíš cestoval po Evropě, takže je to, je to zajímavé. <těji>
0: Máš už dneska v těch skoro 50 letech takový pocit jako příjemný anonimity, anebo pořád to je, že kam vejdeš, tam tě díky té výšce někdo z chlapců nebo mužů nebo dědečku zaregistruje a pozná, že to je ten No tak teď jsem
1: z teď jsem té anonimity díky tomu filmu vlastně zase vyšel, že opravdu teď je to blázinec a vlastně a bude asi, a, ale pořád jako v těch fotbalových zemích, kde třeba jsem působil, tak tam mě lidi poznávají v tom Německu teďka i, i malí kluci a tady v České republice, takže, takže asi je to i díky té výčce, že jsem lehce zapamatoval
0: Tebe to ale muselo asi otravovat, protože jsi spíš introvert, nebo nejsi spíš introvert?
1: No, jak, jak jde, tak někdy prostě je člověk, kdy je rád, a tak to, to si pak člověk někam zaleze, když nechce být to, ale jinak nemám problém jako s kýmkoliv promluvit, když je to slušnou formou, takže rád výjdu stříc, takže jsem takový poloviční. No. A teď se to změnilo, teď s tím filmem, a tak jsem se trošku víc otevřel.
0: Ale ještě mi ukaž, prosím tě, na vývoji svých automobilů, když jsi měl být automechanikem, jak se to jako všechno měnilo. Čím jsi začínal, jakým autem?
1: Tak já začínal Škodou, Škodovkou tisícovkou, to byla taková ta kulata. No, to bylo moje první auto, vlastně. Pak... To jsme úplně v roce 90 třeba. To, to jsme, vlastně... no, to, to jsme vlastně. 90 přesně, mi bylo 18, let, 90, no, 91. Takže to bylo to moje první auto, pak, pak vlastně jsem si pořídil 105 Vlastně to už jsem s tou jsem jezdil na Spartu vlastně. No, pak ve Spartě tam tenkrát jsem si tam jsem si pořídil vlastně Opel, Opel Astrakou jako ojetou. No, a pak pak už jsem šel vlastně do Ciziny a tam jsem ty auta, vlastně byly služební auta, takže nejdřív to byla, v lokerenu to byl Opel Vectra, pak jsme tam dostali jako nějaký Mercedesy, už majitel byl, měl vlastně salon s Mercedesem, tak to byl takový ten hranatý, takový ten starý typ. No a pak, pak v Bruselu to byl, tam to bylo zase, myslím, Opel, tam bylo zase Opel, nějaká, zase Vectra nebo něco. No a pak až v Dortmundu tam jsem měl pak Mercedesa, no a O, a pak jsem měl Audinu a, a teď jsem skončil
0: Ukie.
1: No, vlastně.
0: Skončil jsi UKE a skončil jsi ve Smetanové Hotě a mám z tebe pocit, že se to muselo stát, protože sem patříš. Co ti vždycky scházelo v zahraničí, kde jsi prožil třeba 10 let svého života? Proč se ti stejskalo po Smetanové Hotě po Čechách?
1: Tak ta mentalita, vlastně já mám rád Čechy, mám tady vlastně vlastně svoje rodiče, nebo teď už tátu jenom, sourozené brácha, kamarádi, prostě vlastně i ta mentalita, i prostě to vyžití, i teď i po kariéře, i vlastně ty pracovní příležitosti, tak prostě to mám spíš tady, že ve Francii tam opravdu jsem žil deset let v tom Monaku a prostě vlastně tam jsem byl takový, jako jsem si fakt připadal jak, jak důchodce a, který vlastně nic nedělá a, a to mě moc mě to nenaplňovalo.
0: Tak můžeš hrát golf třeba, ne?
1: K golfu jsem vůbec nějak nepřišel na chuť, <laughs> protože já jsem takový, že ty sporty tak nějak se umím ke všemu nějak postavit, ale u toho golfu to neumím a, a prostě nebavím, nemám trpělivost a nebaví se mě to učit a zatím teda preferuji takový ty akčnější sporty. Tak já jsem Pe...
0: slyšel, že hraješ nějaký padel?
1: Padel, no. Ale já jsem si to musel vygooglovat, co to no. je, to je něco jako čtyřhra ve skoši. No, no, to je jako s... mezi skvošem tenisem, je to čtyřhra a je to, to si strašně chci zahrát. No, je to hrozně chytlavý a je to, je to sport budoucnosti, vlastně to... ve Španělsku je to s fotbalem skoro na stejný hmm. úrovni, jako v popularitě a všude, kam to přišlo, tak se to rozjelo, jsem vlastně k tomu příčích ve Francii, a taky se to tam strašně rozmlohlo, Itálie, Švédsko, Ibrahimovič má dva, dvě, dva, dva nějaký střediska padelový a, a tady v Čechách se to taky už začíná rozjíždět. No.
0: A není to trošku nebezpečný, stane se občas, že někoho
1: napálíš? Ne, ne, jako to je, že to je v pohodě a jako je to hrozně chytavý a hlavně je to, se to snáš, se to dá naučit než třeba tenis, no, takže... Proto je to pro tu širší, širší veřejnost a je to akčnější a pořád je, se tam něco děje.
0: Ty díky tomu, že si připravoval film a předtím i knížku, si mohl rekapitulovat. Máš pocit, že ti ten fotbal taky něco vzal? Nebo je to vlastně, e, nestojí to za řeč, je to za ty ztráty?
1: Tak teď, jako jak říkáš, tak si myslím, že to nestojí za, za řeč, vůbec není, není nic zásadního, co by mi ten fotbal vzal.
0: Považuješ to za samý jako, štěstí?
1: Jo, pro mě to je prostě štěstí, že vlastně můj, můj dětský sen vlastně se mi splnil a vlastně můj absolutně nejlepší, nejkrásnější koníček se mi stal povoláním a, a takže mě rozhodně fotbal nic nevzal a dokud to trošku jde, tak se ho snažím hrát i nadále, i když už jenom na, na té amatérské úrovni. Jak to dneska uběháš těch 90 <laughs> no, už je to, každým rokem je to horší a horší, no, že ty seš starší a, a ty hráči jsou mladší a mladší, takže takový ten soutěžní fotbal, co hrajou, třeba i ten okresní přebor, tak už, už bolí a, a už těch zápasů už moc není a spíš, spíš jsem se teďka zaměřil, hrajeme tady Praze Praze Hanspalku, vlastně nad 45 let, super veteránskou a do toho tyhle ty exibiční zápasy s tím Dortmundem. Jak a... se jmenuje
0: tvůj tým, prosím to?
1: Uh, Torzo. Torzo, Torzo hrem... první aspoň? Ne, ne, jsme, jsme, jsme druhým rokem jsme postoupili do první ligy a teď jsme skončili na třetím místě a jsou to vlastně kluci, vlastně ty s tými partiáci z té smetanové hoty, s kterýma jsem vlastně vyrůstal od mládí, tak jsme se sešli právě a jsme doplněni pár klukama tady z Prahy, takže, takže to je super parta, že odehrajeme zápas a dáme si pivko a takže to je opravdu... Tak to mě baví asi nejvíc a pak tyhle ty lety, exibiční zápasy v létě tady z Rálem to Praha třeba, kdy hrajeme takový združení sportovců já a herců. Vím, já vím. charitativní já zápasy. Na, na charitu, přesně tak. A, a za ten Dortmund no, potom. Hmm.
0: Zdá se ti někdy o fotbale v noci, já nevím, Vrací se ti někdy hmm. do snu nějaký důležitý momenty, kdy si třeba nedal gola a kdyby jsi ho dal, tak by se třeba vyhrálo, nebo máš tak sny?
1: Musím říct, že teď, jak, jak vlastně jsme filmovali ten film a člověk viděl ty záběry jaký a jak to zase dostalo do, do, do podvědomí do hlavy, tak musím říct, že, že teď občas se mi zdá třeba, jak hraju jako v Dortmundu, ale, ale jsem jako věkově teď, ale hraju jako v té době předtím, takže je to takový zvláštní, že to a pak se vždycky probudím a, a říkám, no, že by to jako někdy by to bylo hezký, ale říkám buď rád, že už to je za tebou a máš zase nový život.
0: Hele, a ty si vlastně, o tom se málo mluví, protože to nebyla tak důležitá epizoda, ty si hrál i v Rusku, v Samaře. Mně, ke, ke sklonku kariéry, vzhledem k tomu, jak se teďka, se děje v Rusku, mě zajímá, jak na tebe ta země vlastně působila, jaký byli z tvého pohledu rusové, protože to byl asi trošku kontrast oproti Belgičanům, nebo Němcům, nebo Francouzům, jak se tam cítil?
1: Já musím říct, jako po té, v tom klubu, tak tam byla opravdu skvělá parta, musím říct, že to byly příjemní lidi a hlavně, hlavně takový, že tam byla ta báza a teď tam vlastně ne... Tam pracovali, já nevím, kuchařky a všichni okolo, tam bylo třeba 100 lidí, tam a ty, ty obyčejní lidi, ty chudí, obyčejní lidi, jak byli strašně příjemní. No pak samozřejmě jsou ty rusové, co známe z toho, z té toho, z Evropy, ty, ty bohačí a ty ty prostě, s těm, těm moc já v důvěru nemám, to jsou prostě pro mě arrogantní lidi, kteří prostě mají ty peníze a takže k těm tě, tím moc, tím moc nejsou. Ale, ale ty obyčejní lidi, ty, ty mi tam přirostly k srdci. Hmm.
0: Tam jsi vlastně měl i malinkou dceru
1: nebo obě dcery? Tam jsem měl vlastně, tam se mi narodila nebo se narodila v Praze tady, hmm. ale v to, to, zrovna jsem působil sama, jak se narodila tam mladší vlastně a, a starší ta, ta tam, ty ta, byla asi uh, Pět let asi. A
0: vlastně vůbec nevím, jestli oni dneska už dospívají pomalu, jestli inklinují k nějakému sportu ty holky.
1: Tak starší má teďka 19 let měla, mladší je 14, takže obě sportují, ale je to spíš na na takový tý amatérský bázi. Starší to střídá, chvilku hrála tenis, pak volejbal, pak ve Slování dělala, teď zase dělá volejbal a mladší Tady jako moderních nějakou moderní, moderní sportovní gymnastiku.
0: No, takže my jsme teďka v době premiéry, co potom? Co, co, co tě čeká dál? To samé, to znamená smetanoval lhota, fotbaly, nebo máš nějaký další takové velký plány?
1: Tak teďka vlastně film jde do no a máme k tomu ještě letní akce, kdy hmm. máme vlastně promítání z, v letních kinech s autogramiádou, bude i promítání na Bohemce, bude hmm. 23. Hmm. srpna, takže tam se sejdu s fanouškama, na to se těším. A pak máme tři takové akce, že si zahrajeme fotbal, já si mám takový můj výběr právě bývalých spoluhráčů a z Realu to Praha, nějaký Hercia. Takže to máme v Boskovicích jednu akci a pak tam bude promítání na hřišti filmu, pak, pak bude u nás ve Smetanový Lhotě 27. srpna a 28. vlastně to je obořiště obo u, u Dobříšek, to je u toho producenta, režisera Petra Větrovského, mm. takže tam máme takové tři akce. A... A pak k tomu ještě další nějaký spojený, spojený akce se sponzorama, takže teď to bude náročný. No a pak na podzim, na podzim už zase se to asi sklidní a budu se zase věnovat těm mým sportům a, a uvidíme, co... A budeme strosit
0: se to ve fotbale bez nás, bohužel. Hmm. Komu budeš fandit v takovém případě, že, <laughs> a, že naši nehrajou?
1: Tak budu fandit, tak budu fandit dobrýmu fotbalu. Já. Andře, ale musíš si najít nějaké můžstvo, jinak to nemá
0: smysl sledovat, když člověk nefandí. Nic.
1: Tak já, protože jsem hrál v Belgii, tak ten jejich tým se mi líbí, takže tak, budu držet palce belgičanům, ať, ať ta jejich generace aspoň něco vyhraje někdy, takže, takže to, ale jinak chci vidět prostě ofenzivní fotbal, aby spadalo spousta gólů.
0: Belgi, jak říkáš, to je velmi pivařská země. Naučila ti něco v tom ohledu? Jakože, jakože jsi rozšířil tu paletu piv, protože oni tam vyrábějí jako stovky druhů, jo, jo.
1: druhů typ zajímavých. Tak já jsem pivař, já jsem vlastně od mládí, jsem měl rád pivo, mám rád pivo, takže tam samozřejmě těch druhů piv bylo hodně, ale, ale já se jinak jsem takový tradiční a mám rád ten klasický, vlastně to, to světlý, světlý pivo
0: u vás v hospodě. Já jsem tam zastavil jednou, je to tak 20 let, a ty jsi tam na stěně. Snad, to jsem
1: pořád, hospodě. no, to tam je pořád vlastně. Jako... A máš tam
0: ještě vlasy? To uh, Já
1: nevím, teďka jsem tohleto smě zaskočil, to se musím podívat, že to ani nevím, ale ten, ten obrazek to je pořád stejný, no, ten už je tam víc jak 20 let vlastně, tam tenkrát tam měl chalupu, ten pán už umřel vlastně, co, co to namaloval, takže to byl nějaký, nějaký malíř, tak tenkrát to, to, to tam namaloval, no, takže je to tam do dneška.
0: Honco, já ti moc přeju, aby se filmu dařilo a já, tobě taky samozřejmě.
1: Já děkuji moc a díky za pozvání a mějte se krásně. Uvidíme
0: se na promítání na Bohemce.
1: Jo, určitě, na to se moc těším.
0: It